0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, 15. Buch. Teil 2. Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muss denjenigen am schwersten aufliegen deren geisteskräfte sich früher und breiter entwickeln wir mögen unter dem schutz von eltern und verwandten emporkommen wir mögen uns an geschwister und freunde anlehnen durch bekannte unterhalten durch geliebte personen beglückt werden so ist doch immer das Final, dass der Mensch auf sich zurückgewiesen wird. Und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen gestellt, dass sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick, erwidern kann. Ich hatte jung genug, gar oft erfahren, dass in den hülfsbedürftigsten Momenten uns zugerufen wird, Arzt, hilf dir selber, und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen müssen, ich trete die Kälter allein. Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbstständigkeit umsah, fand ich als die sicherste Base derselben mein produktives Talent. Es verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick. Was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar öfters nachts in regelmäßige Träume und wie ich die augen auftat erschien mir entweder ein wunderliches neues ganze oder der teil eines schon vorhandenen gewöhnlich schrieb ich alles zur frühesten tageszeit aber auch abends ja tief in der nacht wenn wein und geselligkeit die lebensgeister erhöhten konnte man von mir fordern was man wollte es kam nur auf eine gelegenheit an die einigen charakter hatte so war ich bereit und fertig wie ich nun über diese naturgabe nachdachte und fand daß sie mir ganz eigen angehöre und durch nichts fremdes weder begünstigt noch gehindert werden könne so mochte ich gern hierauf mein ganzes dasein in gedanken gründen diese vorstellung verwandelte sich in ein bild die alte mythologische figur des prometheus fiel mir auf der abgesondert von den Göttern, von seiner Werkstätte aus, eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, dass ich etwas Bedeutendes nur produzieren lasse, wenn man sich isoliere. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einsamkeit und seitdem ich zu der welt in einem breitern verhältnis stand fehlte es nicht an kraft und lust der erfindung aber die ausführung stockte weil ich weder in prosa noch in versen eigentlich einen stil hatte und bei einer jeden neuen arbeit je nachdem der gegenstand war immer von vorne tasten und versuchen mußte indem ich nun hierbei die hülfe der menschen abzulehnen ja auszuschließen hatte so sonderte ich mich nach prometeischer weise auch von den göttern ab um so natürlicher als bei meinem charakter und meiner denkweise eine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß. Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig, das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Wuchse zu, und fing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stück zu schreiben an, worin das mißverhältnis dargestellt ist in welches prometheus zu dem zeus und den neuen göttern gerät indem er auf eigene hand menschen bildet sie durch gunst der minerva belebt und eine dritte dynastie stiftet und wirklich hatten die jetzt regierenden götter sich zu beschweren völlige ursache weil man sie als unrechtmäßig zwischen die titanen und menschen eingeschobene wesen betrachten konnte zu dieser seltsamen komposition gehört als monolog jenes gedicht das in der deutschen literatur bedeutend geworden weil, dadurch veranlasst, Lessing über wichtige Punkte des Denkens und Empfindens sich gegen Jacobi erklärte. Es diente zum Zündkraut einer Explosion, welche die geheimsten Verhältnisse würdiger Männer aufdeckte und zur Sprache brachte Verhältnisse, die, ihnen selbst unbewußt in einer sonst höchst aufgeklärten gesellschaft schlummerten der riß war so gewaltsam daß wir darüber bei eintretenden zufälligkeiten einen unserer würdigsten männer mendelssohn verloren ob man nun wohl wie auch geschehn bei diesem Gegenstande philosophische, ja religiöse Betrachtungen anstellen kann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesie. Die Titanen sind die Folie des Polytheismus, so wie man als Folie des Monotheismus den Teufel betrachten kann. Doch ist dieser, sowie der einzige Gott, dem er entgegensteht, keine poetische Figur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachteil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines oberen Wesens zu zerstören sucht hingegen im vorteil der zum trutz höherer wesen zu schaffen und zu bilden vermag auch ist es ein schöner der poesie zusagender gedanke die menschen nicht durch den obersten weltherrscher sondern durch eine mittelfigur hervorbringen zu lassen die aber doch als abkömmling der ältesten dynastie hierzu würdig und wichtig genug ist wie denn überhaupt die griechische mythologie einen unerschöpflichen reichtum göttlicher und menschlicher symbole darbietet der titanisch gigantische himmelstürmende sinn jedoch verlieh meiner dichtungsart keinen stoff er ziemte sich mir darzustellen jenes friedliche plastische allenfalls duldende widerstreben das die obergewalt anerkannt aber sich ihr gleichsetzen möchte doch auch die kühneren jenes geschlechts tantalus ixion sisyphus waren meine heiligen in die gesellschaft der götter aufgenommen mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen als übermütige gäste ihres wirtlichen gönners zorn verdient und sich eine traurige verbannung zugezogen haben ich bemitleidete sie ihr zustand war von den alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt und wenn ich sie als glieder einer ungeheuren opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Teil der Wirkung schuldig, welche dieses Stück hervorzubringen das Glück hatte. Zu jener Zeit aber ging bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam miteinander. Ich zeichnete die Porträte meiner Freunde im Profil auf Graupapier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich diktierte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden mit ihrer Umgebung. Die Ähnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Vorteil haben die Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werke ging, davon zeugen manche gedichte welche die kunstnatur und die naturkunst enthusiastisch verkündend im augenblicke des entstehens sowohl mir als meinen freunden immer neuen mut beförderten als ich nun einst in dieser epoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überdies auch die Wände mit halbfertigen Arbeiten besteckt und behangen, das Vorurteil einer großen Tätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter, schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbdämmerung für Fritz Jacobi hielt, bald aber meinen Irrtum erkennend als einen Fremden begrüßte. An seinem freien, anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen er nannte mir seinen namen von knebel und aus einer kurzen eröffnung vernahm ich daß er im preußischen dienste bei einem längern aufenthalt in berlin und potsdam mit den dortigen literatoren und der deutschen literatur überhaupt ein gutes und tätiges verhältnis angeknüpft habe an ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und dessen art gedichte zu rezitieren angenommen auch war er genau mit allem bekannt was götz geschrieben der unter den deutschen damals noch keinen namen hatte durch seine veranstaltung war die Mädcheninsel dieses dichters in potsdam abgedruckt worden und sogar dem könig in die hände gekommen welcher sich günstig darüber geäußert haben soll kaum hatten wir diese allgemein deutschen literarischen gegenstände durchgesprochen als ich zu meinem vergnügen erfuhr daß er gegenwärtig in weimar angestellt und zwar dem prinzen konstantin zum begleiter bestimmt sei von den dortigen verhältnissen hatte ich schon manches günstige vernommen denn es kamen viele fremde von daher zu uns die zeugen gewesen waren wie die Herzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berufen, wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen Zweck gleichfalls das ihrige beigetragen, wie die Künste nicht nur von gedachter Fürstin geschützt, sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben würden auch vernahm man daß wieland in vorzüglicher gunst stehe wie denn auch der deutsche merkur der die arbeiten so mancher auswärtigen gelehrten versammelte nicht wenig zu dem rufe der stadt beitrug wo er herausgegeben wurde Eins der besten deutschen theater war dort eingerichtet und berühmt durch schauspieler sowohl als autoren die dafür arbeiteten diese schönen anstalten und anlagen schienen jedoch durch den schrecklichen schloßbrand der im mai desselben jahres sich ereignet hatte Gestört und mit einer langen Stockung bedroht. Allein das Zutrauen auf den Erbprinzen war so groß, daß jedermann sich überzeugt hielt, dieser Schade werde nicht allein bald ersetzt, sondern auch dessen ungeachtet jede andere Hoffnung reichlich erfüllt werden wie ich mich nun gleichsam als ein alter bekannter nach diesen personen und gegenständen erkundigte und den wunsch äußerte mit den dortigen verhältnissen näher bekannt zu sein so versetzte der ankömmling gar freundlich es sei nichts leichter als dieses, denn soeben lange der Erbprinz mit seinem Herrn Bruder, dem Prinzen Konstantin, in Frankfurt an, welche mich zu sprechen und zu kennen wünschten. Ich zeigte sogleich die größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzuwarten, und der neue Freund versetzte, dass ich damit nicht säumen solle weil der aufenthalt nicht lange dauern werde um mich hiezu anzuschicken führte ich ihn zu meinen eltern die über seine ankunft und botschaft höchst verwundert mit ihm sich ganz vergnüglich unterhielten ich eilte nunmehr mit demselben zu den jungen fürsten die mich sehr frei und freundlich empfingen sowie auch der führer des erbprinzen graf Görz mich nicht ungern zu sehen schien ob es nun gleich an literarischer unterhaltung nicht fehlte so machte doch ein zufall die beste einleitung daß sie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte es lagen nämlich mösers patriotische phantasien und zwar der erste teil frisch geheftet und unaufgeschnitten auf dem tische da ich sie nun sehr gut die gesellschaft sie aber wenig kannte so hatte ich den vorteil davon eine ausführliche relation liefern zu können und hier fand sich der schicklichste anlaß zu einem gespräch mit einem jungen fürsten der den besten willen und den festen vorsatz hatte an seiner stelle entschieden gutes zu wirken mösers darstellung so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen höchst interessant sein. Wenn man sonst dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem möserischen Standpunkte gerade die Menge kleiner Staaten, als höchst erwünscht zur ausbreitung der kultur im einzelnen nach den bedürfnissen welche aus der lage und beschaffenheit der verschiedensten provinzen hervorgehen und wenn möser von der stadt vom stift osnabrück ausgehend und über den westfälischen kreis sich verbreitend nunmehr dessen verhältnis zu dem ganzen reiche zu schildern wußte und bei beurteilung der lage das vergangene mit dem gegenwärtigen zusammenknüpfend dieses aus jenem ableitete und dadurch ob eine veränderung lobens oder tadelnswürdig sei gar deutlich auseinandersetzte so durfte nur jeder staatsverweser an seinem ort auf gleiche weise verfahren um die verfassung seines umkreises und deren verknüpfung mit nachbarn und mit dem ganzen aufs beste kennenzulernen und sowohl Gegenwart als zukunft zu beurteilen bei dieser gelegenheit kam manches aufs tapet was den unterschied der ober- und niedersächsischen staaten betraf und wie sowohl die naturprodukte als die sitten gesetze und gewohnheiten sich von den frühesten zeiten her anders gebildet und nach der regierungsform und der religion bald auf die eine bald auf die andere weise gelenkt hatten man versuchte die unterschiede von beiden etwas genauer herauszusetzen und es zeigte sich gerade daran wie vorteilhaft es sei ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urteil höchst ersprießlich werden kann. Bei Tafel wurden diese Gespräche fortgesetzt, und sie erregten für mich ein besseres Vorurteil, als ich vielleicht verdiente, denn anstatt dass ich diejenigen Arbeiten, die ich selbst zu liefern vermochte, zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, für das Schauspiel, für den Roman eine ungeteilte Aufmerksamkeit gefordert hätte, so schien ich vielmehr in Mösern solche Schriftsteller vorzuziehen, deren Talent aus dem tätigen Leben ausging und in dasselbe unmittelbar nützlich sogleich wieder zurückkehrte während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erst durch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig nützen können. Bei diesen Gesprächen ging es nun wie bei den Märchen der Tausend und Einen Nacht. Es schob sich eine bedeutende Materie, in und über die andere, manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen können, und so ward, weil der Aufenthalt der jungen Herrschaften in Frankfurt nur kurz sein konnte, mir das Versprechen abgenommen, dass ich nach Mainz folgen und dort einige Tage zubringen sollte, welches ich denn herzlich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzuteilen. Ende von dritter Teil 15. Buch Teil 2.